0: Und jetzt geht's los. Basketball pur. Dafür steht dieser Podcast Big Post Game, ein sportliches Willkommen an der Stelle. Und äh, erstmal ein sportliches Willkommen auch nach München. Hi Robert, grüß dich.
1: Servus Staki, grüß dich. Ganz ungewohnt an so einem Mittwochnachmittag <lacht> mit dir zu sprechen.
0: Ja, das stimmt. Trotzdem schön, hoffe ich.
1: <lacht> es ist immer wunderschön mit dir zu sprechen und ich glaube, wir haben wirklich... Ähm, auch Anlass zu sprechen, denn wir haben eine Sonderfolge in petto. Ja, ähm, wenn
0: ich dich kurz unterbrechen darf, wir haben sogar zwei Sonderfolgen in petto für euch, <lacht> nämlich, nämlich heute und morgen. Wir wollen uns nämlich über äh, oder um das Thema Ju Jugendbasketball kümmern ein wichtiges Thema, weil da am Schluss der Nachwuchs, der Nachschub quasi für die BBL unter anderem herauskommt, auch für die Nationalmannschaft. Deswegen umso wichtiger, wir kümmern uns nicht nur um die äh, um die BBL, um die Euroleague oder um die Basketball Champions League, also die Top-Ligen in Europa und in Deutschland, sondern wir kümmern uns auch um äh, das, um diesen Pool, ja, der das am Schluss auffüllt wieder, Robert.
1: Ja, absolut. Und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Staki, die, glaube ich, namhafter kaum sein könnten in diesem Bereich. Ähm, denn wir sprechen mit Dirk Bauermann, jetzt ja wieder seit 1. Januar 23 zurück äh, beim DBB. Und wir sprechen mit einem seiner ehemaligen Schützlinge, nämlich mit Steffen Hamann.
0: Der im Nachwuchsbereich beim FC Bayern Basketball aktiv ist, was dann auch wieder die Brücke zu dem bildet, worauf wir euch in dieser Woche vorbereiten, nämlich auf das kommende Wochenende. Da findet eins der größten bzw. bedeutendsten Jugendturniere in ganz Europa statt, das Adidas Next Generation Tournament, ANGT, abgekürzt, das am ähm, kommenden Wochenende. Ähm eine Gruppenphase ausspielen wird in München oder besser gesagt zwei Gruppenphasen. Insgesamt äh, werden dort acht Mannschaften antreten ähm, in zwei Gruppen. Der Gewinner davon fährt dann zum Top-4 der Euroleague und darf sich dann dort beweisen ähm, und auch noch gegen andere europäische Top-Teams spielen. Also dort eine absolute elitäre Auswahl an Mannschaften. Wir werden euch das mal in den Shownotes verlinken, wer da alles mit dabei ist. Ähm, von, äh, von den Teams in diesem Turnier in München sind es auf jeden Fall Alba Berlin, der FC Bayern Basketball und Ratio Farm Ulm aus Deutschland dazu, Panathinaikos Athen, Emporio Armani Milan, Real Madrid, Schalgiris Kaunas und ein Next Generation Team aus München, das aus verschiedenen äh, Spielern zusammengestellt ist, deren Mannschaften nicht mit dabei sein können. Also das sind mega krasse Teams, darauf wollen wir dann schlussendlich raus. In der Folge morgen werden wir euch dann darauf im Speziellen nochmal vorbereiten. Ähm, jetzt geht es erstmal um den Jugendbasketball in Deutschland, um den Jugendbasketball oder um den Status Quo des Jugendbasketballs in Deutschland und wo der sich noch äh, so hinentwickeln kann. Und schon mal so ein bisschen um das Adidas Next Generation Tournament, aber dann schlussendlich ähm, morgen gibt es dann dazu tiefere Ausführungen. Äh, Robert, du hast es schon angekündigt, Dirk Bauermann bei uns im Interview und das hören wir jetzt gleich mal rein. Bauermann. Hier ist äh, Big Postgame, Florian und äh, Robert. Hallo Herr Bauermann.
2: Hi Florian, Robert, Hallo. Äh, passt, wenn wir also, das sportliche... Dirk, ne? Genau, ja wollte ich gerade eben fragen. Nur weil ich 100 Jahre alt bin, irgendwie, ne? kein Problem.
0: <lacht> Wunderbar, also das sportliche Du. Äh, Dirk, du bist schon direkt bei uns auf dem Loungepad, ich hoffe, das passt so für dich. Klar. Optimal. Ähm... Ja, dann starten wir doch direkt rein. Du bist seit dem 1. Januar wieder offiziell zurück beim DBB als Bundestrainer und Koordinator für den männlichen Nachwuchsbereich. Glückwunsch erstmal zu der Position. Das kam ja irgendwann, glaube ich, Richtung äh, Weihnachten raus, sogar ein bisschen früher. Jetzt ist es also ähm, dann auch losgegangen. Ähm, wie waren so die ersten äh, fast 20 Tage für dich?
2: Ja, erstmal bin ich ja, äh, also vielen Dank für die, für die lieben Glückwünsche. Ähm Erstmal bin ich ja nicht alleine äh, verantwortlich für den Jugendbereich, äh, für den männlichen ähm, Alan äh, hat ja seit zehn Jahren äh, entweder die Alleinverantwortung wie in den letzten beiden Jahren oder die Mitverantwortung wie vorher für den männlichen Jugendbereich und hat da eine unfassbar gute Arbeit geleistet. Und äh, er wird sich kümmern um die um U20 und U23 und wird weiter äh, Gordy Herbert assistieren und ich kümmere mich ähm, um U18 und und jünger. Ähm, wir unterstützen uns natürlich auch äh, vollkommen klar. Ähm, Im Team ist man immer äh, stärker als wenn da jeder den Einzelkämpfer macht und äh, ja, insofern glaube ich haben wir die Aufgaben und die Verantwortlichkeiten sinnvoll verteilt, helfen uns, wo es geht. Denn am Ende geht es uns allen ja um das Gleiche, nämlich die Jugendarbeit in Deutschland weiter nach vorne zu bringen, Spieler zu entwickeln, die auf dem höchsten Niveau eine Rolle spielen können. Aber vielleicht auch nur darum, Spieler zu entwickeln, die einfach die bestmögliche Version von sich selber werden. Und wenn das bedeutet, Regionalliga, Bezirksliga oder pro A, pro B zu spielen, dann ist das auch toll. Aber unsere Aufgabe ist, den Talenten auf diesem Weg zu helfen. Das wollen wir
1: mit aller Kraft tun. Ich glaube, du sprichst das an, Dirk. Es ist ja ein Riesenunterschied von der Herangehensweise im Vergleich zu deinen letzten Engagements. Du warst Nationaltrainer in vielen Nationen. Wo gibt es denn noch Unterschiede, die ganz markant sind zwischen der Arbeit mit wirklich erwachsenen Profis und unter 18-jährigen Jugendlichen?
2: Ja, erstmal, äh, ist der, ähm, der Entwicklungsaspekt natürlich äh, viel wichtiger. Also auch in äh, Profimannschaften oder in äh, Nationalmannschaften gibt es junge Spieler, bei denen äh, das Ziel sein muss, sie zu entwickeln, sie besser zu machen, so dass sie vielleicht in zwei, drei oder fünf Jahren zu einem Leistungsträger äh, werden können. Äh, in Tunesien äh, habe ich gleichzeitig auch versucht, äh, den Trainern der U16 und U20 äh, zu helfen, war da auch mit den Jungs auf dem Feld. Also die Arbeit mit auch relativ jungen Spielern, die ist mir, ist mir nicht fremd. Ähm, aber es geht vor allem, um deine Frage zu beantworten, natürlich um, um Entwicklung. Es geht natürlich immer auch um Platzierungen bei Europameisterschaften, keine Frage. Aber es geht vor allem darum, Spieler zu entwickeln und zwar nicht nur basketballerisch, sondern eben auch in ihrer persönlichen Entwicklung sie so zu führen, dass sie am Ende nicht nur als Basketballer erfolgreich sind und hoffentlich einmal dann, wie man so schön sagt, den Adler auf der Brust bei einer Olympiade oder bei einer WM oder bei Eurobasket haben, sondern eben auch äh, menschlich wachsen und sich Dinge aneignen, die, wenn sie vielleicht dann einmal Regionalliga spielen und gleichzeitig äh, Arzt ähm, oder Rechtsanwalt äh, oder was auch immer sind, ihnen helfen, äh, diesen Weg mit Erfolg zu bestreiten und, und insofern müssen diese beiden Dinge ja auch durchaus äh, stimmen. Meinerseits die basketballerische Entwicklung und andererseits die der Persönlichkeit.
0: Wenn du jetzt mal so auf den deutschen Basketball schaust, du hast ja jetzt mehrere Jahre auch von außen drauf schauen können, jetzt kriegst du wieder diesen, diesen äh Insider-Blick, den du auch schon als, als Herren Nationaltrainer über lange Jahre hattest, wo steht denn Deutschland aktuell im Bereich der Nachwuchsarbeit? So im Vergleich, im europäischen Vergleich beispielsweise?
2: Äh, naja, also ich meine, ich habe jetzt wirklich auch gerade erst äh, so, ich würde sagen, gute drei Wochen lang intensiv hinschauen können und bin jetzt in Ulm und schaue mir das Training an, rede mit den Trainern, war in München, hat mir das Training Angeschaut war in Paderborn, hat mir da NBWL und JBWL Spiele angeschaut. Also insofern ist das ein, ein wirklich vorläufiger und erster Eindruck. Ich würde sagen, dass wir ganz viel Talent haben. Ich habe jetzt insbesondere mit der U16 in Heidelberg, das habe ich sehen können, den Nominierungslehrgang und war dann auch mit U15-Jungs in Bad Blankenburg beim Leistungscamp selber auf dem Feld und habe da ein paar Einheiten mit ihnen gemacht. Und da finde ich, ist die Entwicklung schon ganz hervorragend. Also da haben ganz viele Elemente oder Ebenen einen, einen großen Anteil. Nicht nur der Verband natürlich, sondern ganz stark auch die BBL, die Zusammenarbeit von Verband und BBL, JBBL, NBBL und dann die ganzen vielen ehrenamtlichen Trainer und Helfer, die auch Jugendbasketball so auf der Amateurebene möglich machen. Das muss man unfassbar wert schätzen. Da wird so viel Arbeit geleistet, ohne dass da auch nur ein Pfennig an Geld für man bekommt also da sind ganz viele beteiligt aber was ich sehe ist schon auch äh, ein hohes niveau und äh, und viele talente und es ist jetzt unsere aufgabe zusammen mit den vereinstrainern und den landesverbandstrainern nämlich schon irgendwie wie so ein richtiger verbandspolitiker <lacht> ähm, aber sie sie jedenfalls so zu entwickeln ne, dass sie äh, richtig gut werden und äh, dass sie vielleicht äh, nochmal Vielleicht sogar irgendwann einmal entweder für einen DDL-Verein oder für die äh, deutsche Nationalmannschaft spielen kann.
0: Was hast mhm. du dir konkret da vorgenommen für neue Impulse zu setzen? Hast du dir davor äh, irgendwie, keine Ahnung, im, im Dezember der hingesetzt und dir eine Liste geschrieben? Das und das und das möchte ich gerne äh, einbringen, das ist mir ist persönlich wichtig.
2: Also ähm der, der, der Ansatz war jetzt zunächst mal, sich möglichst viel anzuschauen und sich einen Eindruck zu gewinnen über ja, den Augentest, also Trainingseinheiten zu sehen ähm, und mit den Trainern äh, zu reden, äh, um, um dann jetzt zu einer sauberen Analyse zu kommen. Äh, der nächste Schritt wäre dann, sozusagen einen Plan zu entwickeln äh, und der muss natürlich auch langfristig angelegt sein. Also wenn man mit Jugendlichen arbeitet, dann gehört da auch ganz viel Geduld dazu. Da gibt es äh, Ups and Downs und, und ähm, das ist ein Prozess, äh, dem sich dann alle anvertrauen müssen. Ähm, also in Lothan, äh marschiere ich jetzt irgendwie nicht mit der äh, Machete durch die Landschaft, äh, sondern ganz im Gegenteil versuche zuzuhören, äh, zu lernen, äh, dass ich natürlich auch schon eine, eine Idee davon habe, wie die, die Jugend-Nationalmannschaften, für die ich jetzt insbesondere verantwortlich bin. Aber Alan und ich sind da also sehr stark, in, in nicht in allem, aber in ganz vielem einer Meinung. Das ist auch klar. Ich glaube, wir müssen es schaffen, so etwas wie eine Identität. Viel benutztes Wort, aber dennoch ist das sehr, sehr wichtig aus meiner festen Überzeugung, eine Identität aller. DBB-Mannschaften äh, zu entwickeln und insbesondere eine Identität aller DBB-Jugendmannschaften zu entwickeln, äh, so dass auch wenn man äh, vielleicht äh, jetzt das Deutschland äh, vorne auf der Brust nicht sieht, man weiß, aha, das kann nur eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft sein, so wie die spielen. Das wäre das Ziel. Und äh, wie das im Konkreten aussieht, da muss man sich dann noch austauschen und Gedanken machen. Aber dass ich da auch Vorstellungen habe, ist klar.
1: Wie siehst du da vielleicht auch Unterschiede zu Nationen wie Frankreich, Spanien, Serbien? Ich glaube, dort ist klar, der Stellenwert des Basketball vielleicht noch höher als in Deutschland. Da ist diese Identität auch da. Kann Deutschland von diesen Ländern auch was lernen?
2: Ja, ich glaube, dass man, dass man ganz viel lernen kann von anderen Nationen. Ich habe jetzt auch die, 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 feste Absicht im März oder im April nach vielleicht zehn Tage oder so in Spanien zu verbringen. Wir haben ja auch einen Spieler, Declan Duro, der der bei Real Madrid spielt. Äh, da kann ich ihn besuchen und mir äh, zwei, drei Trainingseinheiten anschauen. Ähm, ich will sicher auch in Saragossa vorbeigehen. Da ist Martin Schiller als Trainer. Äh, da hat man also einen leichten Zugang und ein, äh, ein guter äh, ein Freund, ein guter Bekannter von mir ist der Sportdirektor in Sevilla. Und, und da werde ich dann sicher auch hingehen und mir Trainingseinheiten anschauen, um einfach zu sehen, was machen diese Nationen mit ihren jungen Spielern. Und ich glaube, da muss man sehr genau hinschauen, was sie schon bei den Zwölfjährigen machen und nicht erst oder nicht nur, was sie bei den 16 oder 18 Jahre alten Spielern machen. Also das ist der Plan. Das Gleiche werde ich machen in Griechenland und, und, und sehen ob die Griechen noch die Dinge tun, die sie äh, vor 10 oder 15 Jahren äh, getan haben oder ob sich da auch äh, der Trainingsprozess, die Inhalte, die Herangehensweise verändert hat. Also da muss man sicher äh, sehr genau hinschauen, was machen die erfolgreichen Nationen, was machen die Franzosen. Vergleichen ist immer schwierig, weil äh, die Kontexte sind andere, äh, aber sicher können wir, äh, können wir von diesen äh, Nationen lernen. denke aber auch, dass sie durchaus das eine oder andere von uns lernen können, vor allem, wenn sie dann gegen uns gespielt und verloren haben. <lacht> <lacht> das muss ja das Ziel sein. Ne? Ich meine, wir machen ja den ganzen, wir machen es ja jetzt nicht alles, um, äh, um immer äh, solide irgendwie in der A-Gruppe zu bleiben, sondern äh, wir müssen uns schon auch äh, zutrauen und die, die A-Nationalmannschaft hat es ja vorgemacht. Äh, wir müssen schon zutrauen, da auch äh, mal auf dem auf, auf dem Treppchen äh, zu stehen und äh, will er jetzt nicht zu große Hoffnungen äh, führen. aber was ich so sehe, ist, wenn man es richtig an, anfasst und auch äh, so ein bisschen Glück hat bei so einem Turnier, äh, dann, äh, dann glaube ich, ist da schon schon auch eine Entwicklung nach oben möglich. Also ich bin da optimistisch und äh, zuversichtlich.
0: Ja, Ich habe so ein bisschen äh, familiäre Verhältnisse nach Spanien, habe da äh, minimal tiefere Einblicke in den äh, Jugendbasketball, oder vor allem in die Sportförderung insgesamt in Spanien und das ist natürlich schon ein ganz anderes ja. Level, da braucht man sich dann auch nicht so richtig wundern, wenn in Deutschland so viel Sportunterricht ausfällt, da geht es schon los und in Spanien dafür dann aber ganztägig auch Sportangebote gefördert werden, auch schon in der Schule früh, dass dann da viele Sportler rauskommen, ja. ist natürlich auch, auch für, für, für den Basketball auch schwer zu steuern, aber da muss man dann natürlich vielleicht auch das irgendwie ja, anders, anders rangehen. Wenn wir den Jugendbasketball... ja,
2: Sorry. Nee, 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 ich, ich wollte dir nur nur zustimmen. Wenn, wenn ich jetzt sehe zum Beispiel in Frankreich nicht, wie viele äh, Regionaltrainer es dort gibt, über 100 oder so. Ich glaube, wir haben mal gerade vielleicht 15 oder so äh, hauptamtliche Landesverbandstrainer. Äh, dann, dann gibt es da natürlich eine, eine Dichte und eine Qualität bei den Trainern, ähm, die, die, die uns deutlich voraus ist. Aber gut, ich meine. Ähm, die, man, man, man redet so schön von einer No-Excuse-Culture und äh, ich glaube, das muss gelten. Klar, vielleicht hat der eine oder andere bessere Bedingungen, aber es gibt auch viele, die schlechtere Bedingungen haben und trotzdem gute Platzierungen, haben und tolle Talente entwickeln. Also wir müssen einfach die Dinge, die uns zur Verfügung stehen, die müssen wir optimieren, so gut es geht und Vollgas geben in allen Bereichen, alle müssen anpacken und dann, glaube ich, geht es auch weiter nach oben und, und schlecht ist es ja überhaupt nicht, aber es kann sicher auch
3: Besser werden. Ja,
0: Ich fand in den letzten Jahren gab es schon eine große Entwicklung durch die Einführung der JBL, NBBL, dass da mehr ja. Competition für gute Spieler waren. Jetzt, ja. haben wir, jetzt haben wir das Problem in Deutschland, in Anführungsstrichen das Problem, dass es eine U16-Bundesliga und eine U19-Bundesliga gibt. Das gibt es so, soweit ich weiß, im europäischen Vergleich seltener. Da ist die U18 eher das Maß aller Dinge, beziehungsweise U18 und U20. Ist das vielleicht auch eine ja. Idee, die man sich bei anderen abguckt oder, oder anschaut zumindest, ob das nicht vielleicht eine bessere Fördermöglichkeit ist als das, was wir aktuell
2: haben? Ja, also da gebe ich dir recht. Die Tatsache, dass sich die NBWL über drei Jahre erstreckt, bedeutet, dass der jüngste Jahrgang natürlich nur ganz bedingt, wenn überhaupt zu Spielminuten kommt. Und das hat sicher auch eine erstens eine demotivierende Wirkung und zweitens brauchst du Spielminuten, um dich, um dich zu entwickeln. Also insofern ist die Tatsache, dass du als NBBL-Spieler drei Jahre lang auf dieser Ebene spielst, ein, ein Problem. Das ist aber eigentlich von allen erkannt. Und die Frage ist jetzt nur, wie, wie löst man dieses Problem so, dass am Ende alle von einer neuen Struktur profitieren? Äh, darum geht es, da wird es jetzt äh, Ende Februar ein Symposium geben, ähm, und äh, da werden diese Dinge diskutiert werden, was mir äh, ganz wichtig ist und an dem Herz, am Herzen liegt, auch weil ich, äh, weil ich ja für diesen, äh, Bereich Verantwortung übernommen habe, ganz bewusst auch für diesen Bereich und nicht irgendwie für U20 oder U23, weil ich glaube, dass dass ich mit meiner Erfahrung gerade und und auch dem, dem dem Wissen von dem, was man braucht, um ganz oben anzukommen, gerade bei den Jungen noch mal viel, viel bewegen kann. Also für mich ist ganz wichtig, dass egal welche Lösung man findet, sie nicht zu Kosten der Jüngsten geht und damit meine ich dann insbesondere U15 und U14, da müssen wir es schaffen, eine Struktur zu finden, über die sich gerade die äh, Jungs am besten entwickeln. Ähm, denn das ist ja ganz klar, ich meine, äh, das beste motorische Lärmalter ist so bis 12, 13. Und danach kann man auch noch so einiges, äh, einiges bewirken, äh, sowohl was Einstellungsrepertoires angeht, als auch was so motorisches Lernen, also Techniken des Spiels angeht. Wenn die Jungs einmal 18, 19 sind, dann ist das alles viel, viel mühsamer. Und deshalb müssen wir unbedingt, es unbedingt schaffen, dass wir eine Struktur finden, bei der gerade diese, diese quasi jüngste äh, Generation, also die der 15- bis 12-Jährigen, äh, eine gute Förderung erhalten, ähm, gute Trainer haben und in einer Wettbewerbsstruktur sind, die sie optimal fördert.
1: Mhm. Dirk, du hast ja angesprochen, Spielminuten und oben ankommen. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, wenn wir aktuell mal in die BBL blicken. Wir haben eine extreme Breite an wirklich guten deutschen BBL-Spielern. Aber die meisten sind da so Mitte 20 bis Anfang 30. Ähm, ist dieser Sprung vom NBBL-Bereich zur BBL zu groß? Oder ist da im deutschen Basketball auch ein Problem, dass man sagt, okay, da kommt vielleicht ein Studium dazu, das man dann parallel macht und es lässt sich nicht mehr so handeln?
2: Mhm. Wie ist es die Sache? Nee, Ich glaube, Sache? Ja, ja. Also erstens äh, hat die BBL äh, ja ein, ein hohes Niveau. Und äh, für einen jungen äh, Spieler ist es immer schwer, egal in welcher Liga, sich bei den Profis durchzusetzen. Weil er einfach die Erfahrung äh, fehlt, die Wettbewerbshärte, all die Dinge, die man braucht, äh, außer Talent, äh, um auf dem höchsten Niveau dann auch wirklich eine gute Rolle zu spielen. Die Frage, und das ist ein altes Problem, ist, wie schließt man diese Lücke nicht? Also zwischen U19, Ende NB, NBDL und dann eigentlich einem Alter, in dem man dann auch als, als Athlet auf dem höchsten Niveau eine Rolle spielen kann. Und dazu ist man in aller Regel in der Lage, wenn man 23 oder so ist, äh, mit Ausnahme natürlich von den, von den Hochtalentierten. Bei denen geht das immer auch früher. Aber das ist ja, das ist ja nicht das Gros der Spieler, sondern das sind Einzelfälle, die auch dann schon mit 20 eine sehr, sehr gute Rolle in der BBL spielen können. Und dann sind sie mit 22, das haben wir oft genug erlebt, eben entweder im Ausland bei Europa Liga Clubs oder sie spielen in der NBA. Und da muss man sich sicher Gedanken darüber machen, wie schließen wir diese Lücke? Also Idee U23 Nationalmannschaft. Da muss man sicher noch, noch investieren und sich auch zusammen mit der BBL Gedanken machen darüber, ob man eine Wettbewerbsform schafft, über die gerade diese Jungs, die so in den frühen Zwanziger sich befinden, den Wettbewerb bekommen, den sie brauchen. Und ich denke, Pro B, Pro A sind da gute Ebenen. Was man sonst noch tun kann, da gibt es viele kluge Köpfe, mit denen man sich über das
3: Thema unterhält.
0: Ja, ich hatte mal einen Kumpel, der in Frankreich ähm, seine Basketballausbildung genossen hat, bei Poortes und da war es äh, so, dass die ähm, U21- oder U22-Mannschaften mit den Profimannschaften ja. immer mitgefahren sind, um dann quasi gegen die, Profi, gegen die andere U22 vom anderen Profiteam davor gespielt ja. haben. Also ganz normale Ligaspiele und die U22 ist einfach mitgefahren, hat davor gegen die andere U22 gespielt. So hat man quasi Spielzeit an die jungen Spieler weitergegeben das war das französische Konzept. Ich bin mir nicht sicher, ob es das immer noch gibt. Ich bin da ein bisschen raus aus der französischen Jugendförderung, aber das gab es auf jeden Fall mal. Ja,
2: doch, doch. Ja, das gibt es noch. Ähm, jetzt äh, in der tunesischen Nationalmannschaft hatten wir zwei äh, junge äh, Spieler, die äh, sowohl den französischen als auch den tunesischen Pass äh, hatten. Beide haben in Frankreich gespielt und beide haben in dieser Liga gespielt. Äh, und äh, und äh, ja, das ist ein, ein, ich glaube, ein ganz hervorragendes Konzept. Ähm, man muss sicher überlegen, ob es hier umsetzbar ist, weil es natürlich auch sehr, so also relativ teuer ist ja klar. Mhm. Ähm, weil die fahren halt auch mit einem Bus weite Strecken und fliegen und so. Also, äh, das ist äh, ja eigentlich ein besseres Farmteam. Ähm, äh, aber, aber die Wirkung ist enorm, überhaupt keine Frage und wäre eigentlich die ideale Lösung, um diese, diese Gap, diese Lücke, von, dir, von der wir gerade gesprochen haben, zu schließen. Hm. Dirk, du
1: kennst es ja auch als Vereinstrainer. Wie schwer ist es denn als Coach, einen jungen Spieler, sagen wir, in eine BBL-Mannschaft einzubauen, vielleicht auch in dem Wissen, okay, der Spieler hat vielleicht noch nicht das Level, um dort wirklich komplett mitzuspielen, aber ich möchte ihm trotzdem diese Chancen geben. Ich stelle mir das extrem schwer vor, dieses Spannungsfeld als Coach. Einerseits, ja gut, man muss gewinnen, andererseits will man auch seine, seinen jungen Spieler einbauen, besser machen. Wie steht man da als Trainer in diesem Zwiespalt? Ja, das,
2: also du hast vollkommen recht. Das ist ein Dilemma, in, in in dem jeder Trainer steckt, insbesondere die, die sehr kurzfristige Verträge haben oder die, die vielleicht schon, weil die vorhergegangene Saison nicht gut war, am Beginn der nächsten Saison so ein bisschen wackeln. Und und da ist es natürlich für jeden Trainer super schwer einem jungen Spieler eine auch signifikante Chance zu geben. In, in, insofern muss man da sicher auch diese extreme, äh, diese extreme Kurzfristigkeit äh, von, von Trainerengagements äh, bedauern. Aber so sind die Dinge an der Stellschraube, werden wir werd nicht drehen können. Ähm, ich glaube, dass äh, beides möglich ist. Vielleicht ist es nicht möglich, einem jungen Spieler 30 Minuten zu geben oder ihn starten zu lassen oder ihn idealerweise das Spiel beenden zu lassen. Aber man kann sicher einem jungen Spieler fünf Minuten hier und fünf Minuten da geben. Und damit meine ich nicht so über vier, fünf Spiele, sondern in jedem Spiel mit einer klar definierten Rolle, weil das ist wichtig für junge Spieler. Das ist ein, ein, etwas, an, 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 an das sie sich orientieren können, an eine sozusagen klar definierte und für sie erfüllbare Aufgabe. Also das geht das geht immer. Und dass es ein bisschen Zeit braucht, ist klar. Man muss diese Geduld aufwenden, aber meine Erfahrung ist, dass es sich lohnt. In Leverkusen war das beispielsweise Dennis Bucher, der den wir aus Mainz geholt haben und der dann noch in Leverkusen Abitur gemacht hat und schon in seinem zweiten Jahr also ganz signifikante Minuten hatte. Und in Bamberg war es Steffen Hammann und so weiter und so fort. Ich könnte da viele Beispiele nennen. Aber die Jungs müssen natürlich auch abliefern. Und ich glaube, was für jeden Spieler, für jeden jungen Spieler gilt, ist erstens, sie müssen sich defensiv behaupten können. Wenn sie sozusagen zum Spielball des Angriffes werden, weil sie niemanden vor sich halten können, weil sie ihren Mann nie eins gegen eins stoppen können, weil sie Rotationen verschlafen, weil sie nicht intensiv genug spielen, dann machen es die jungen Spieler dem Trainer schwer. Also insofern, das Erste, was sie immer tun müssen, ist 100% Engagement anbieten. Und, und defensiv ihren Mann stehen und da nicht immer das schwächste Glied der Kette sein. Das ist Nummer eins. Und im Angriff müssen sie einfach ihre Rolle verstehen und, und nicht den Ball wegschmeißen. Ähm, und wenn sie ihre Rolle verstehen und, und, und defensiv wirklich auch einen Einfluss haben auf Spielverläufe ähm, und, und offensiv der Rolle, die Rolle, die der Trainer für sie definiert hat, ausfüllen und keine Dummheiten machen und es gerade ein bisschen flapsig formuliert den Ball ständig wegschmeißen oder krauslige Würfe nehmen, weil sie denken, ich habe eh nur fünf Minuten, da muss ich wenigstens noch viermal draufhacken, Dann, dann machen sie es natürlich dem Trainer super schwer. Also vorne ganz solide spielen, vorne eine Rolle ausfüllen, so wie so wie sie vom Trainer definiert wurde und dann einfach defensiv ganz viel Energie und Intensität geben und auch da die Dinge tun, die konzeptionell und individuell von ihnen erwartet werden. Und wenn sie das tun, dann machen sie es den Trainern auch leicht oder leichter, sie, sie einzusetzen. Also es ist nicht immer nur der Trainer, auf den man schauen muss, sondern muss auch auf die Spieler schauen und sagen, wenn ihr das abliefert und uns folgende Elemente gibt im Spiel, dann können wir euch auch vertrauen, weil Trainer, wollen immer Spieler einsetzen, denen sie vertrauen. Und, ähm, und dieses Vertrauen muss sich auch ein junger Spieler erwerben. Und wenn sie das tun, dann gibt es wirklich viele, viele äh, Trainer, die diesen Jungs dann auch Vertrauen und Minuten geben.
0: Ich glaube, wir können die letzten Minuten dieses Podcastes ähm, einfach als Leitfaden nehmen und jedem jungen Spieler mal vorspielen, dass er nämlich genau weiß, worauf er sich am Schluss einlassen muss. Das war mega interessant, die Ausführung. Ähm, Wenn wir noch eine Stufe zurückgehen, also äh, kurz bevor man sich quasi für einen Bundesliga-Kader empfiehlt. Ähm, da sind ja auch große Turniere, gerade im Jugendbereich, ähm, auf jeden Fall eine wichtige Sache. Unter anderem mhm. Europameisterschaften, ähm, die im Sommer gespielt ja. werden, aber auch Turniere wie jetzt das am Wochenende stattfindende Adidas Next Generation Tournament von der Euroleague ausgeführt. Ähm, wie wichtig sind denn solche Turniere aus deiner Sicht, gerade für die Entwicklung von jungen Spielern, dass sie sich eben auch für höhere Aufgaben empfehlen können?
2: Ja, ich, das war jetzt eine rhetorische Frage. Ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, <lacht> Ich, wenn ich jetzt sagen würde, die sind unwichtig und braucht man gar nicht hin, dann würdet ihr mir jetzt den äh, Strom ab... Äh, äh, nee, also äh, ganz im Ernst, klar, äh, also äh, super wichtig. Ne? Ich habe auch immer immer gedacht, dass äh, diese, egal jetzt ob eine Herren-Europameisterschaft oder was immer es war, der Entwicklung der Nationalmannschaft extrem gut getan hat. Und ich weiß ja aus den USA, äh, dass da immer wieder Spieler auch für die amerikanische Nationalmannschaft abgesagt äh, haben, weil sie glaubten, im Sommer an ihrem Spiel äh, arbeiten zu müssen oder an ihrer Le Athletik, was auch eine, eine Berechtigung hat, keine Frage. Aber äh, Greg Pap Popovic, der ja äh, also jemand ist, der, der wirklich weiß, worum es geht, der hat immer ganz klar äh, gemacht, dass... Die Erfahrungen, die man auf diesem internationalen Niveau sammelt, so unendlich viel wichtiger ist als noch so viele Stunden alleine mit einem Trainer in der Halle. Und insofern sind die, die Erfahrungen, die die Jungs da machen können, auch zu sehen, wo sie stehen, die sind unfassbar unfassbar wichtig und ganz wichtige auch Entwicklungsimpulse und äh, ja die Bayern organisieren das Turnier jetzt das ist glaube ich auch auch mit hohen Kosten für den Verein verbunden und dass sie das machen ist hervorragend da dürfen da zwei weitere deutsche Vereine mitspielen Alba und Ulm und ich bin ganz gespannt darauf wie sie sich schlagen ich fahre morgen da auch hin und schaue mir am Donnerstagnachmittag Nachmittag erstmal die Trainingseinheiten der Mannschaft an. Und ja, einfach toll, dass es das gibt, dass es viele andere Turniere gibt über Ostern zu denen Mannschaften äh, fahren in Ungarn, in, in Spanien und so weiter. Und die, die Europameisterschaften äh, sind für die, für die Jungs und für die Mädchen natürlich auch ganz, ganz wichtige Entwicklungsebenen. Hm. Warte, jetzt ich seid ihr zufrieden mit dieser Antwort jetzt? Ja? War das so ungefähr, ich. was
3: ihr, was ihr hören wollt? Genau, ja? so haben wir es geskriptet. <lacht>
2: <lacht> Lass uns
1: mal bei den deutschen Teams bleiben, die wir da am Wochenende sehen werden in München. Das sind ja die Bayern und Alba als die, nennen wir sie Leuchttürme im deutschen Basketball. Wir haben aber auch Ratio vom Ulm am Start, die sich ja mhm. seit einigen Jahren so einen eigenen Weg gesucht haben, eben Talente zu fördern, aber eben auch europäische Talente eben von außen dazuzuholen. Ähm, wie siehst du den Ulmer Weg und besteht da vielleicht auch die Gefahr, dass deutsche, einheimische Talente verdrängt werden oder ist das so eine fruchtbare Situation für beide Seiten?
2: Ja, also zunächst mal ähm, bin ich ja jetzt hier in Ulm und habe mir den Campus gestern angeschaut. Äh, Chris Ensbeger, mein ehemaliger Spieler aus Bamberg, hat mir alles gezeigt, hat mir die Trainingseinheiten angeschaut. Also ähm, ich habe da jetzt, um ehrlich zu sein, nur nur deutsche Jungs gesehen, den einen oder anderen, aber ich das ist dann auch meine ich vollkommen in Ordnung. Also ähm, solange das im Rahmen bleibt und es am Ende immer darum geht, äh, deutsche Talente zu entwickeln, idealerweise noch aus der eigenen Stadt oder der eigenen Region, dann ist doch alles gut und da hat dann auch ein, ein, ein Verein wie, wie Ulm sicher das Recht, den einen oder anderen äh, Spieler aus dem Ausland zu holen und ihn bei sich im Programm zu entwickeln, ähm, solange eben das andere dabei nicht auf der Strecke bleibt. Und was ich hier sehe, ist, äh, ist ganz, ganz hervorragend. Also, äh, die Möglichkeiten, die die Trainer hier haben, die Möglichkeiten, die die die, die Jungs haben, äh, zu arbeiten und besser zu werden, äh, sind äh, sensationell. Und äh, insofern würde ich sagen, hat da auch Ulm durchaus äh, Leuchtturmfunktion. Äh, ähm, da gibt es vier, äh, also zwei JBBL und zwei NBBL Mannschaften in der gleichen Stadt. Und zwar alle unter einem Dach, äh, konzeptionell und räumlich. Und insofern äh, das ist eine tolle, tolle Sache hier. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Jungs äh, der Ulmer in den. Äh, seid ihr noch da? Ja, ja, wir sind noch da. <lacht> ah, okay. äh, seid ihr eingeschlafen wir oder seid ihr noch wach? Wir hören dir ja, ja, gespannt zu. Ja, ja, ja. Und wenn ich dann. Äh, ich quatsch, so viel macht das schon. Aber äh, wenn man dann sieht. Äh, nicht wie viele Jungs auch aus dem Ulmer Programm äh, in den äh, Nationalmannschaften spielen. Also äh, U16, das sind jetzt drei oder vier, äh, U18, ich glaube zwei oder drei, die jetzt nominiert sind. Also das ist doch, finde ich, sehr, sehr ordentlich.
0: Absolut. Wie viel hilft dir denn so ein Adidas Next Generation Tournament und die Youth Basketball Champions League, die jetzt äh, gerade ins Leben gerufen wurde, äh, zu scouten und auch deine Arbeit nochmal ein Stück weit zu verbessern?
2: Ähm, ja, sehr. Also, ähm, ihr habt es ja am Anfang des Gesprächs gesagt, ne? äh, Arbeit mit äh, jungen Athleten ist nochmal anders als mit, äh, mit den äh, Profis. Ähm, ich glaube, dass der richtige Weg ist, immer der zu schauen, was passiert oben. Wie wird in der europäischen Spitze Basketball gespielt? Da gibt es immer Unterschiede, kulturell und sonst wie. Aber im Prinzip kann man doch da sehr viele oder eine große gemeinsame Schnittmenge aller Euroleague-Mannschaften oder Eurocup-Mannschaften zum Beispiel erkennen. Ich glaube, das muss man sehen und dann muss man prognostizieren, mhm. wie wird sich denn der europäische Basketball in fünf oder zehn Jahren, wenn unsere jungen Athleten da eine Rolle spielen sollen, aussehen. Und, äh, und das ist mal der erste Schritt. Und dann muss man eben deduzieren und sagen, so wie bricht man das runter so, dass unsere jungen Athleten irgendwann in dieser Art zu spielen eine wirklich gute Rolle spielen können. Denn wir wollen sie ja nicht für die NBA ausbilden, sondern wir wollen sie für die europäische Spitze oder für die für die bbl und natürlich insbesondere auch die Nationalmannschaft ausbilden. Also ich glaube, das muss der Ansatz sein und nicht umgekehrt. Und da kann man sicher immer auch viel lernen davon, wie machen das die anderen, wie brechen die Griechen das runter? Und wie brechen die 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 Spanier das runter und was machen sie mit den zwölf- und den 13- und den 16-Jährigen, damit, damit die Jungs rauskommen, die jetzt äh, in, in, in Berlin mit einer ja auch geschwächten Mannschaft Europameister geworden ja. sind. Das muss man sich anschauen.
1: Hm. Du sprichst ja diese Europameisterschaft an. Ähm, ist das so ein Zeichen, dass sich der Basketball in Deutschland auch in die richtige Richtung entwickelt? Mein Eindruck ist immer, früher hatten wir sehr viele Rollenspieler. Jetzt haben wir Typen wie einen Franz Wagner, der eben auch ganz selbstbewusst ähm, eben Führungsspieler ist, Leistungsträger es vorangeht. Glaubst du, dass diese Entwicklung das ist, wo es in den nächsten Jahren hingehen muss auch für deutsche Spieler?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass wir Spieler entwickeln müssen, die ein großes Selbstvertrauen haben. Wir müssen ihnen die Freiheiten geben, die sie brauchen, um sich zu, zu entwickeln. Wir müssen sicherstellen, dass es Spaß macht und dass sie nicht unter dem Druck irgendeine Platzierung erreichen zu müssen brechen. Also insofern glaube ich, ist Franz da ein tolles, ein tolles Beispiel, aber aber ja nicht nur er. Also insofern muss das das Ziel sein. Und deshalb habe ich am Anfang ja auch davon gesprochen, dass sicher ja das eine sein muss, wie Holger Geschwindner, der Mentor und, 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 und Trainer von Dirk immer so schön gesagt hat, einen Werkzeugkasten, den muss man entwickeln und den muss man vermitteln. Das ist das eine, man muss die... Man muss die Athletik entwickeln, überhaupt keine Frage. Spielverständnis und Entscheidungsverhalten sind jetzt auch in den Spielkonzeptionen im DBB und sonst wo von großer Bedeutung. Aber die Persönlichkeitsentwicklung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Also Vertrauen, großes Vertrauen in die eigene Fähigkeit auf einem hohen Niveau Leistung abzuliefern zu haben. Das ist das ist wichtig, Resilienz zu entwickeln und weiter mutig zu spielen, wenn mal zwei oder drei schlechte Aktionen passieren. Wenn man einmal ausgewechselt wird, das nicht persönlich zu nehmen und da zu sitzen und das Handtuch über den Kopf zu nehmen, sondern auch ein bisschen sich selbstkritisch dahin zu setzen und zu sagen, okay, na, den Mist kann ich nicht nochmal machen und wenn ich wieder aufs Feld komme, dann brenne ich und stelle sicher, dass ich den gleichen Fehler nicht ein zweites Mal mache. Das sind alles Dinge, die die richtig Guten können und zu führen nicht. Also man führt ja als Spieler, genau wie als Trainer, vor allem mit dem eigenen Beispiel und man führt mit dem Herzen. Und, und wenn man Jungs hat, die ihr Herz auf das Feld schmeißen und rackern und tun und vor allem dann, wenn es die Besten sind, so wie Franz zum Beispiel, dann, dann, hat das einfach, dann ist das Führung. Das mhm. ist besser als viel zu erzählen in der Umkleide, und, und das sind alles Dinge, die man ihnen eben auch beibringen äh, muss. Denn woher sollen sie es sonst lernen, wenn nicht von ihren Trainern.
0: Ja, das stimmt. Ich finde äh, Franz Wagner da sogar vielleicht das in Anführungsstrichen falsche Beispiel. Ich fände sogar Maodolo das bessere Beispiel bei dem Ganzen, weil der eben ähm, auch dafür ausgebildet wurde, jetzt ein absoluter Topspieler in der BBL ist, sogar auch in der Nationalmannschaft die Führungsrolle übernimmt, obwohl er in Anführungsstrichen nur in Deutschland spielt und nicht bei äh, Mailand, bei Ceska Moskau oder irgendwo in der NBA und äh, gleichzeitig ist er, glaube ich, auch einer, bei dem man ähm, diese Spielkunst lange verkannt hat, weil er vielleicht zu kreativ war. Ist das äh, was, was man aus der vergangenen, oder aus den vergangenen 10, 15 Jahren vielleicht lernen kann, dass man den Spielern auch wieder dieses Streetball, dieses, dieses Zocken, dieses Instinktbasketball wieder mehr zurückgibt und weniger vorschreibt, so Hallenbasketballmäßig? mäßig
2: ich glaube, da geht es immer um ein sinnvolles Gleichgewicht. Mhm. Es geht darum, dass ein Spieler wie Maoder, der ein großes Talent hat, der unglaublich gut mit dem Ball ist, dass sich sozusagen diese, diese Wildheit, die es dann auch manchmal schwer gemacht hat, dass man die ein bisschen kultiviert und ich glaube er ist jetzt an einem Punkt in seiner Karriere, wo er die Stärken, das Instinktive, das Kreative noch immer nutzt, aber genau weiß, wann und wann nicht und in welcher Form. Und äh, und das glaube ich ist der ist der Schlüssel. Ähm, was ihr aber auch sagen wolltet war, dass glaube ich insbesondere äh, Trainer von jungen Spielern sie nicht zu stark in einen Korsett genau sollen und sie zu, zu Robotern entwickeln, weil die Möglichkeiten, die sie haben, zu entscheiden, auch instinktiv zu sein, weil die extrem limitiert sind. Und insofern würde ich sagen, kommt es immer darauf an, sozusagen dieses goldene Mittelmaß zu finden, also ihnen einerseits zu erlauben, selber zu sein, auch instinktiv zu handeln, in ihrem Entscheidungsverhalten äh, frei zu sein. Andererseits ähm, darf es aber auch nicht dazu führen, äh, dass das Spiel äh, so random ist. so Jeder macht, was er will. Und äh, und es gibt keine Regeln und keine Prinzipien und keine Automatismen und keine Struktur. Und es ähnelt eben äh, so, es ha hat etwas Anarchisches. Mhm. Da kann man sagen, das ist aber auch toll, äh, ja, aber wenn man bei einer Europameisterschaft eine gute Rolle spielen will, dann kann man eben so nicht spielen, weil die anderen das nicht tun. Und insofern muss man aus meiner Sicht insbesondere, was die Entwicklung der Spieler angeht, auch da äh, einen, einen goldenen Mittelweg finden. Also ihnen das eine erlauben, ohne dass es sozusagen so dieses Element von Chaos und von Anarchie hat. Weil so funktioniert Basketball jedenfalls, wenn man gewinnen will, insbesondere in Europa eben auch nicht.
0: Ja, vor allem vor allem halt nicht konstant. Ne? Du gewinnst das ein oder andere Spiel mal, aber halt äh, in einer gewissen Konstanz äh, ist es dann schwierig. Ich verstehe schon, was du meinst. Der goldene Mittelweg da aus äh, Kreativem und äh, trotzdem... Regelversessen und organisiertem, organisiert. genau, genau ja. das ist der bessere Ausdruck dafür ähm, ja. braucht es dann auf jeden Fall schon ähm, da seid okay. ihr auf jeden Fall auch dran an der Entwicklung für, Spielern, äh, für Spieler beim, beim DBB, ich freue mich sehr, dass du da wieder mit am Start bist und ähm, dass es da auch im deutschen Basketball wieder vorangeht, das ist auf jeden Fall ein starkes Zeichen, da ähm, so eine große Persönlichkeit wie dich äh, wieder mit reinzuholen um dann äh, da dem deutschen Basketball auch im Jugendbereich nochmal einen richtigen Boost mitzugeben Dirk, vielen Dank ja, für deine freut,
3: Zeit. Freut mich sehr. Danke euch. Wir können Hat eigentlich... Großen Spaß ja
0: Uns auch. Ich glaube, wir könnten hier eigentlich noch zwei Stunden weitersprechen, aber ähm, ja, die, Zeit, die Zeit ist so ein bisschen begrenzt. Vielleicht schaffen wir es mal noch irgendwann.
2: Ja, ganz bestimmt.
0: Super. Auf jeden Fall.
1: Wir rufen jetzt erstmal bei Steffen Hamann an und der ist jetzt auch mittlerweile im Jugendbasketball angelangt ähm, und ja, lassen genau. uns seine Sicht der Dinge mal schildern. Wer ja, macht das.
0: Herzlichen Dank, Dirk. Mach's gut und bis ganz bald.
2: Vielen Dank für die Einladung. Mach's gut. Gerne. Ciao. ciao. ciao.
1: Danke. Ciao.
0: So, das war also Dirk Bauermann. Mega Ausführung, weil es einfach so, so ähm, tiefgründig auch ist. So, so äh, überlegt. Da, also man, man merkt wirklich absoluter Kenner seines Fachs, wobei ich das auch nie angezweifelt habe.
1: Nee, der Mann lebt äh, Basketball. Und ich glaube, wir hätten durchaus noch weiter quatschen können. Ähm, ja, ich ganz spannend finde ich diese Identität des deutschen Basketballs. Wofür steht der deutsche Basketball? Ähm, wir hatten jetzt im Sommer diese Eurobasket ja erlebt, wo diese Euphorie, weil er ein bisschen durchs Land geschwappt ist. Ich glaube, diesen Weg muss es einfach weitergehen. Da mu der muss weiter beschritten werden. Und ich glaube, mit Dirk Bauermann jetzt eben an der Basis ist da ein exzellenter Mann am Werk und wir haben gehört, er hat äh, Pläne, er hat Visionen und das kann dem deutschen Basketball nur helfen.
0: Ja, ähm, ich finde bemerkenswert, dass äh, er sich quasi in so eine Position zurückbegeben hat, in Anführungsstrichen. Er war ja schon äh, Nationaltrainer der Herren, ist jetzt im Nachwuchsbereich angekommen. Ähm, das fand ich übrigens auch schon erstaunlich bei einem anderen, äh, mit dem wir jetzt sprechen wollen, Steffen Hamann, wir haben ihn schon angekündigt, der ist ja Nationalspieler gewesen, wirklich ähm, eine der prägenden Figuren über lange Zeit in der BBL auch gewesen. Und äh, so einer geht jetzt äh, beim FC Bayern Basketball oder ging, ist ja schon länger mit dabei, in den Jugendbereich. Ähm, das finde ich auch eine gute Entwicklung.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung. Ähm, einfach das Know-how von Spielern ähm, an wirklich schon die jüngsten Nachwuchskräfte ranzubringen. Einerseits natürlich das basketballerische Know-how, andererseits auch das, Know-how, wie ist es, professionell Basketball zu spielen? Und zum Dritten sind das einfach Vorbilder, an denen sich Kinder, Jugendliche orientieren können. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig ähm, für die Entwicklung auf dem Feld, aber auch daneben.
0: Ja, und mit dem sprechen wir jetzt. Servus. Servus, Big Post Game hier, Staki und Robert, grüß dich.
1: Grüß dich. Servus, Steffen, grüß dich. Servus. Sind wir schon
0: live drauf? Wir oder? sind schon live drauf, wenn es für dich in Ordnung auch. ist.
3: Ja, super, perfekt.
0: Wunderbar. Steffen, du bist äh, im Nachwuchs des FC Bayern Basketball äh, sehr aktiv, äh, selbst Nationalspieler gewesen. Ähm, wo siehst du aktuell den Nachwuchs Basketball, wenn du dir auch andere Nationen so anguckst? Hast du dann Vergleich dazu?
3: Ja, definitiv. Ähm, klar, in den letzten Jahren war es schwierig, ins Ausland zu reisen, äh, aufgrund Corona. Aber in den letzten Jahren davor und auch in diesem Jahr sind wieder fleißig unterwegs, um auch äh, unseren Jugendlichen zu zeigen, wo der Weg lang geht. Da reist man natürlich auch gerne nach Spanien, ähm, die natürlich ein, zwei Schritte noch voraus sind. Aber genau da an solchen Teams wollen wir uns orientieren, an solchen Kulturen quasi, äh, um den Jungs auch zu zeigen, äh, ja, wo es hingehen kann. Ähm, aber da sind wir auf einem guten Weg. Also wir, wir, wir kommen der, der Spitze immer näher. Aber äh, uns fehlt da schon noch ein bisschen was, was die, was die ja, Einstellung zu dem ganzen Sportdasein äh, quasi, was man da mitbringen muss, da fehlt uns schon noch ein bisschen was.
1: Du sagst, das ist ganz spannend. Wir haben eben lange mit Dirk Bauermann, deinem ehemaligen Coach, äh, telefoniert und der hat gleich was gesagt, was in eine ähnliche Richtung geht. Er sagt, der deutsche Basketball braucht eine Identität. Siehst du die aktuell oder ist man da noch in der Findungsphase?
3: Ja, ich finde auch, dass äh, sehr viel Stückwerk gemacht wird. Ähm, ich glaube, mit Dirk Baumann äh, ist da jetzt jemand beim DwB der, glaube ich, äh, sehr viel Erfahrung mitbringt. Äh, er war ja auch in vielen Ländern unterwegs, hat immer ein Auge auch auf die Jugendarbeit gehabt. Ich glaube, äh, äh, das ist wichtig, dass da jemand von ganz oben quasi äh, den Weg vorgibt. Und die Vereine müssen natürlich mitziehen. Was ich als Problem sehe, in Deutschland ist immer dieser Konkurrenzkampf untereinander äh, der Coaches, dass, dass jeder irgendwie so das Basketball für sich selbst erfunden hat, ähm, anstatt da äh, Hand in Hand irgendwie in eine Richtung zu gehen, eine Kultur aufzubauen, ähm, die äh, den deutschen Basketball erkennen lässt. Ähm, und äh, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was machen, aber in den letzten Jahren, die ich jetzt hier so im Jugendbereich dabei bin, äh, was am Anfang auch ein heftiger Schritt für mich war, so mich da zurechtzufinden und das alles einzuordnen, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich da schon sehr viel getan. Also äh, nicht nur unser Beispiel, auch die Akademie in Ulm zum Beispiel, da hat, äh, was da entstanden ist mit dem Campus. und äh, Das ist auch eine riesen Plattform für junge Spieler, dort zu wechseln, äh, was man natürlich auch sieht an den Verpflichtungen, die Ulm da ab und zu tätigt. Äh, das, das hat einen großen Namen jetzt auch in, in, in Basketball-Europa. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber wie die Dirk und äh, wie, wie meine Meinung auch ist, ich glaube, wir müssen da eine einheitliche Sprache sprechen und um, um zu verstehen, für was deutscher Basketball steht.
0: Wofür steht denn deutscher Basketball, wenn ich da direkt nachfragen darf? Aus deiner Sicht jetzt, du warst lange Nationalspieler, hast doch jetzt bestimmt die Eurobasket so mitverfolgt. Wofür steht denn der deutsche Basketball aktuell?
3: Ja, wir kommen schon noch äh, viel über, über Kampf, äh, Leidenschaft und um, äh, um Teamplay. Klar, wir haben Dennis Schröder in der Mannschaft, der äh, oben vielleicht ein bisschen heraussticht, so mit seinem Talent und seiner, seiner Spielweise. Aber ich denke, äh, äh, uns zeichnet schon immer noch aus, dass wir als Mannschaft funktionieren müssen, was wir in dem Sommer, glaube ich, auch gesehen haben bei der Europameisterschaft, um erfolgreich zu sein. Die Jungs, die haben füreinander gekämpft, füreinander gespielt und dann macht uns das auch erfolgreich. Ähm, ich glaube, es gab so ein, äh, ein großes Loch, wo, äh, wo auch in der ersten Liga diese äh, Deutschland, de deutschen Quote einfach noch nicht da war. Da war, da war äh, der Basketball in Deutschland ist da ein bisschen stagniert. Die Nationalmannschaft hat darunter gelitten und es ist natürlich auch wichtig, dass die Bundesliga da vorangeht, dass das auch eine Plattform für deutsche Spieler ist. Das ist natürlich auch eine Riesenmotivation als Jugendspieler. Hey, die Deutschen werden in der ersten Liga gepusht. Nicht, nicht nicht, nicht umsonst haben wir jetzt auch so viele Jungs in der NBA rumspringen, dank dieser Regelung, glaube ich.
0: Ich glaube ähm, auch, auch gerade, dass, dass du beispielsweise jetzt ein U14-Trainer bist, als früherer Nationalspieler, das gab es so, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass es das im Basketball irgendwann äh, mal gab oder dass ein früherer Bundestrainer mit dem Standing von Dirk Bauermann in Deutschland Jetzt zurückkommt und sagt: Gut, ich mache äh, die Koordination des Nachwuchsbereiches von der U18 dann äh, in den jüngeren Bereich noch runter. Ähm, ich finde, das ist schon so ein Zeichen, dass verstanden wurde, worauf es ankommt, dass da wirklich hochqualitative Leute auch in diesen Jugenden schon, in diesen jungen Jahren, die Spieler betreuen.
3: Ja, absolut. Ähm, ich kann mich jetzt daran erinnern, als ich ein junger Spieler war mit 15, 16 und es kam einmal so: kein Nürnberger. Damals noch in Bamberg gespielt. Vielleicht für den einen oder anderen noch ein Begriff. Der kam dann einfach mal bei uns ins Training vorbei und hat da so eine halbe Stunde zugeguckt. Und es war für mich damals als Jugendspieler das Größte und hat mich so motiviert, dass da so ein Bundesligaspieler, so eine Legende, quasi in einem Jugendtraining bei mir im Training oder bei uns im Training zugeguckt hat. Das war, das alleine war schon besonders für mich. Und ich hoffe natürlich, dass, dass, viele der Jugendlichen, die hier bei uns das auch als große Motivation sehen, dass der Verein, also es liegt ja nicht nur an mir, dass ich das mache, sondern der Verein muss ja natürlich auch offen sein, äh, ja, mir die Chance zu geben, quasi mit jungen Spielern zu arbeiten. Ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich, das kostet alles ein bisschen Geld. Der Verein muss äh, einen hauptamtlichen Trainer anstellen. Ähm, aber ich versuche es natürlich, äh, Gebühren zurückzugeben und den Jungs so viel mit auf den Weg zu geben, was ich eigentlich nur kann aus meiner Erfahrung zu erzählen und natürlich auch das Gelernte den Jungs auch wieder weitergeben kann.
1: Wenn wir zurückblicken, du hast angesprochen, als du Jugendspieler warst mit 15, 16, es hat ja gar nicht lange gedauert, dann warst du schon eben unter Dirk Bauermann im Bundesliga-Kader. Wie blickst du auf diese Zeit zurück? Wie besonders ist es jetzt auch im Nachhinein, in diesen jungen Jahren schon diese Möglichkeit bekommen
3: zu haben? Ja, das war das war einmalig bei uns sein in Bamberg, Es war ja, ja die Situation mit Breiden Güstbach, diese Doppellizenz, äh, mit, äh, mit Wolfgang Heider, der dann ein, ein Riesenantreiber war äh, von äh, Jugendliche zu pushen, ähm, hatten wir die Möglichkeit quasi in der zweiten Bundesliga zu spielen mit einer sehr jungen Mannschaft und äh, trotzdem zwei, drei Erfahrene, die uns dann wiederum auf dem Spielfeld äh, geholfen haben, äh, da zu überleben. Das war ein richtig gutes Konzept, da bin ich heute noch dankbar für, dass Wolfgang quasi das ganze da Programm in Bamberg, Breitenwiesbach aufgebaut hatte. Ich natürlich einer, der war, der, der es nach oben geschafft hat, da durfte ich dann immer, damals noch Armin Andres, Trainer gewesen bei der ersten Mannschaft, ab und zu im Training dabei sein. Da wurde es häufiger, dann durfte ich mal mit auf die Bank, man muss natürlich als junger Spieler auch immer geduldig bleiben immer hart daran arbeiten und sich natürlich auch beweisen in, in der zweiten Mannschaft, in dem Fall halt Breiden-Güßbach, äh, zu zeigen, was man kann und dass man das auch will, sich da durchzubeißen. Und dann äh, wir haben das, wir haben das alles so seinen Lauf, dann, wurde die, dann wurden die Spielanteile in der ersten Liga größer als in der zweiten Liga und dann kam der große Durchbruch eigentlich mit Dirk Baumann, der, der sehr viel auf mich gesetzt hat, äh, quasi in Derek Taylor, äh, der eine der, der, gestandene der Größe war und auch mein Vorbild damals, äh, den hat er auf die, auf die Bank quasi gesetzt und mich starten lassen. Für Derek war das total cool, weil er auch äh, daran geglaubt hat, mich zu fördern ähm, und dann hat es auch so funktioniert und ähm, es steht und fällt dann doch immer schon auch mit äh, dem Coach, der da an der Seitenlinie steht oder mit dem Konzept des Vereins. Insofern bin ich ein riesen Freund von äh, Jugendlichen auch, die Chance zu geben, die natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, beweisen müssen, äh, dass sie das auch wollen.
0: Jetzt komme ich mit einer kleinen Anekdote ums Eck. Du hast mal mit Bamberg in Ludwigsburg gespielt, ist schon ein paar Jahre her, schon über ein Jahrzehnt, um genau zu sein. Ich war damals in der NBBL und, äh, in, von Ludwigsburg und wir haben damals natürlich die Bamberger ausgepfiffen und dich natürlich speziell. Du warst ja immer so einer, der polarisiert hat und äh, wir haben nach dem Spiel so jenseits einen auf den Senkel bekommen von unserem Coach damals weil der den wahren Wert schon dahinter erkannt hat, wie schwierig es in der Zeit war, für deutsche Talente sich überhaupt in die Position zu entwickeln, in der du warst. Also wir haben da richtig einen Einlauf bekommen, weil wir extrem, äh, weil wir da halt dich ausgepfiffen haben und er den Wert dahinter schon erkannt hat. Also das fand ich, jetzt in der Nachbetracht finde ich das brutal, äh, welchen Weitblick er da schon hatte. Ähm, jetzt die Frage, äh, es gab bei dir noch keine NBBL oder sonstige Förder, äh, Fördermöglichkeiten, die jetzt spezialisiert darauf waren, junge Talente zu entwickeln. Stellst du dir manchmal die Frage, was wäre gewesen, wenn, oder hättest du es so oder so, äh, du hast es ja so oder so geschafft?
3: Ja, also klar, wenn man jetzt äh, mittlerweile äh, so Jugendnationalmannschaften sieht, also ich gucke mir ja da auch immer die ganzen Lehrgänge an, fahre da hin und guck, was so los ist, dann sind es schon Welten, also mhm. die Qualität von dem U16 heutzutage und der U16-Mannschaft von, von, meinem, von meinem Jahrgang ist, ist eine Riesenwelt und es ist ja auch ganz wichtig, dass diese dass diese ja, Förderung gepusht wird und äh, auch erkannt wird, dass das Ganze auch äh, äh, was bringt. Ähm, klar, hätte ich mir gewünscht, äh, äh, im Nachhinein vielleicht äh, diese Strukturen zu haben, die waren nicht da, äh, man muss aus jeder Situation das Beste machen, weil man es ja auch nicht anders kannte hier bei uns in Deutschland, insofern soll man froh sein oder soll jeder Jugendliche da draußen froh sein. Was aktuell was aktuell möglich ist, wenn man bei uns im Jugendtraining ist, da stehen da meistens drei, vier Trainer oder auch im Individualtraining und Vormittag hat fast jeder Spieler eine 1-zu-1-Betreuung. Sowas kannten wir nicht, sowas wäre Luxus gewesen und die Jugendlichen, die das heutzutage haben, die dürfen sich da glaube ich nur glücklich schätzen, sowas zu haben. Ähm, aber die Arbeit müssen sie schon immer noch selber machen, also ähm, ich bin nicht ein Freund von äh, den Jungs jeden Tag in den Arsch treten zu müssen, sondern ich will denen helfen sich zu entwickeln, ähm, aber natürlich der ein oder andere Arschschritt muss passieren, aber nicht jeden Tag.
0: Würdest du sagen, dass es heutzutage einfacher ist, Profi zu werden als damals, kann man das überhaupt vergleichen?
3: Ähm, es ist nie einfach, äh, glaube ich, Profi zu werden, egal in, welcher, in welchem Jahrzehnt du, du irgendwas erreichen willst. Ähm, was es glaube ich einfacher macht ist jetzt so ein bisschen äh, äh, bekannt zu werden ja? also klar durchs internet social media was auch immer kennt ja mittlerweile jeder agent oder jeder äh, sportdirektor kennt ja mittlerweile jeden spieler ähm, das ist natürlich auch ein riesenproblem ähm, es gab viel jugendliche in meinem alter die talentierter waren äh, damals als ich äh, die vielleicht äh, medial zu, schnell gepusht wurden und die haben halt so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren. Das war bei mir nicht der Fall, weil ich musste mir immer alles erarbeiten und erkämpfen äh, und äh, war wahrscheinlich noch nicht so im Rampenlicht gestanden wie, wie andere Talente. Und was mir dann natürlich auch wiederum geholfen hat, mich da durchzubeißen. Und die anderen sind natürlich dann auch äh, vielleicht ein bisschen ja, so großköpfert geworden, würde ich jetzt mal behaupten, äh, und haben vergessen... Äh, weiter an sich zu arbeiten. Und in der Situation sind wir jetzt gerade, er hat einer mal ein gutes Spiel in der JBL, dann wird er da gleich gepostet und verlinkt. Und ähm, und, und Agenten schreiben die Spieler an. Und, äh, und und da ist es wichtig, auch ein gutes, starkes, stabiles soziales Umfeld zu haben. Und natürlich auch ein Vertrauen zu den Trainern, mit denen man tagtäglich quasi zwei, drei, vier Stunden verbringt dass man da auch auf die Trainer, auf den Verein zugehen kann und über diese Themen sprechen kann, ohne Eigeninteresse zu haben des Vereins oder so. Ja, Das ist natürlich auch ein Zwiespalt, aber wir wollen ja auch für die Jugendlichen da sein, nicht nur, was das äh, ja, taktische, technische auf dem Spielfeld angeht, sondern auch, ähm, was außerhalb des Feldes so auf einen zukommt. Und ich glaube, was der FC beim Basketball hier gerade so in den letzten Jahren aufgebaut hat, ist ein tolles Umfeld, weil einfach viel Erfahrung da ist.
1: Hm. Du sprichst das Sich-Zeigen an. Das, glaube ich, ist eine ganz gute Überleitung zum kommenden Wochenende, wo ja das Adidas Next Generation Turnier in München stattfinden wird. Dort geht es primär darum, sich zu zeigen. Du bist mit der Organisation betraut, zumindest zum Teil. Wie laufen die Vorbereitungen? Was kann man hier für ein
3: Wochenende erwarten? Ja, man merkt immer die Woche vor dem ANGT, dass die Jungs da ja, das immer zum Thema machen, sich auf das Wochenende freuen. Die anderen Teams, die trudeln langsam ein, ist immer was los in der Halle. Auch dieses äh, ANGT-Adidas-München-Team ist da mit international stark besetzten Spielern. Ähm, da merkt man schon so jetzt langsam dieses Kribbeln äh, bei, bei unseren Jungs, ähm, was auch geil ist, ja, äh, das soll ja auch so sein. Ähm, aber sie dürfen sich da nicht so sehr stark selbst unter Druck setzen. Sie müssen eigentlich ihr Spiel spielen. Wenn du Talent hast, erkennt es auch ein MBA-Scout oder ein Euroleague-Scout oder was auch immer. Erkennt es auch so. Insofern versuchen wir schon den Jungs zu zeigen: So, hey, klar, gib dein Bestes, gib Vollgas, aber du musst jetzt nicht irgendwas zeigen, was du überhaupt nicht kannst oder was keiner von dir erwartet. Zudem organisieren wir auch noch diese Coach-Klinik nebenbei, was auch ein riesen Tool ist und auch viele Coaches unlockt. Äh, den Weg nach München zu finden. Ich glaube unter anderem glaub, Pablo Lazo ne? von, von Real Madrid. Ja, früher. genau. Ja. Genau, Pablo Lazo konnte man dafür gewinnen. Dessen Sohn auch bei Real äh, mitspielt in der U18. Das auf Pesis ist dabei. Äh, wir haben spannende Themen wie Athletiktraining, Belastungssteuerung und auch ein Scouting-Tag äh, wird es geben am Sonntag. Also, wir haben uns da was einfallen lassen, äh, dass dieses Wochenende nicht nur äh, geilen Basketball bietet, sondern auch den Coaches was mit an die Hand gibt. Ähm, also, man kann sich auch geiles geiles Basketball wurde du
0: Ja, das äh, klingt so, du äh, man hört ja auch richtig an, dass du dich auch richtig freust. Ja, <lacht>
2: absolut. Ja, ja.
0: Wie, wie wichtig ist es denn für den FC Bayern äh, Ausrichter einer von, äh, einer von vier Ausrichtern zu sein äh, und was also von diesem äh, von diesem Super Jugendturnier und ähm, was sagt das über die Wichtigkeit der Bayern auch im europäischen Basketball mittlerweile?
3: Ja, dass Bayern eng verbandelt ist mit der EuroLeague und dass äh, der, der Verein äh, einen riesen Namen hat und auch einen guten Namen hat, zeigt sich, glaube ich, in solchen in solchen äh, Aktionen. Äh, da steckt natürlich auch mega, mega viel Arbeit dahinter, ja, das zu organisieren. Man denkt immer, ja, da kommen ein paar Jugendmannschaften und spielen Basketball, aber ähm, da kommen tausende Scouts, die betreut werden wollen, äh, eben die Coach-Klinik, dann äh, die ganzen Transfers von den Jugendteams, die Trainingszeiten, Physio etc. pp. Also ähm, äh, da ist viel Arbeit dahinter und die Euroleague traut uns seit Jahren äh, eben dieses zu oder dem Verein dieses zu, dass wir das ordentlich auf die Beine stellen. Der Dome ist, ist eine coole Nummer, die Münchner äh, City ist schön, also da können die Jungs ja auch mal ein bisschen Kultur mitnehmen. Ähm, also wir sind stolz darauf, äh, diese Eingethe bei uns zu haben, aber natürlich freut sich die Euroleague auch so einen Standort wie München zu haben.
1: Es werden ja auch alle Spiele für Interessierte entweder live in der Halle zu verfolgen sein oder dann auch im Livestream. Gibt es ähm, ein, zwei, drei Spieler, wo du sagst, die sollte man besonders im Auge behalten? Die könnten wir in zwei, drei, vier Jahren wirklich auf Top-Level sehen?
3: Ja, ich würde halt gar keinen speziellen Namen rausnehmen. Da laufen echt sehr, sehr viel talentierte Jungs rum. Natürlich ist mit Real Madrid der große Favorit wieder am Start. Ähm, ein paar Jungs, gegen die haben wir selbst schon mit der U16 letztes Jahr gespielt, die dürfen dieses Jahr bei der U18 schon dabei sein, also quasi der jüngere Jahrgang, äh, da kann man mal ein Auge drauf werfen, auf die Realmannschaft, aber ähm, durch die Bank äh, ist eigentlich äh, in jedem Team drei, vier äh, ähm, ja, potenzielle Euroleague, potenzielle NBA-Spieler, ähm, aber die haben natürlich auch noch einen langsteinigen Weg vor sich, ähm, insofern äh, ist das eine gute Plattform, sich zu präsentieren, aber nach dem Turnier wird nicht direkt jemand in die NBA wechseln, sondern haben die kommenden Jahre auch noch, die sie arbeiten müssen. Aber es lohnt sich jedes Spiel anzugucken. Es wird spannend zu sein, zu sehen sein gegen wen. Ich würde schon mal sagen gegen wen Real im Finale steht.
0: <lacht> Hoffentlich gegen euch, oder? Welche
3: Chancen rechnet ihr ja. euch aus? Ja, wir haben ja in diesem diesem Jahr eine spezielle Konstellation, dass wir mit IBAM Schwabing einen Partnerverein haben der mit uns das AT quasi oder die ANGT-Mannschaft stellt. Es werden vier aus äh, Iwam spielen. Äh, ein Gastspieler aus, aus Jena und der Rest kommt von uns. Ähm, wir haben leider unsere zwei Top-Talente mit äh, Ivan Katschenkov und Martin Kalou nicht dabei, die verletzungsbedingt ausfallen leider, äh, was den Jungs natürlich sehr wehtut und äh, äh, uns natürlich auch sehr schadet. Ähm, es wäre eine Überraschung, wenn wir, äh, wenn wir ins Finale kommen. Aber vielleicht mit dem Fans im Rücken und der Heimhalle, vielleicht schaffen wir den Sprung, das Spiel um Platz 3 zu spielen, was wir bei der letzten Austragung in München geschafft haben. Aber da gehört natürlich auch viel Glück und viel, viel Emotionen dazu, um das zu schaffen. Ja.
0: Dafür drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr da den deutschen Nachwuchsbasketball gut vertretet. Vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Wir freuen uns sehr auf das Turnier. Und ähm, ja, dann hören wir uns ganz
3: bald wieder. Ja, danke euch. Viel, viel, viel Spaß. Danke. Danke dir, Steffen. Bis dann. Ciao, ciao. ciao mach's gut. Ciao. Ja,
0: Robert, äh, Steffen Hamann, früher äh. Nationalspieler gewesen. Die Anekdote ist mir gerade wirklich äh, wiedergekommen, äh, die ich da erzählt habe. Das war schon Wahnsinn damals. Äh, was wir da für einen Einlauf bekommen haben. Lecco oh Mio, aber zu Recht natürlich, äh, jetzt in der Nachbetracht. Das ist einfach ein ganz harter Fighter gewesen und das würde man, glaube ich, dem ein oder anderen Top-Talent dann auch wünschen, dieses Durchsetzungsvermögen, weil dann kann es nämlich auch weit gehen.
1: Absolut, Steffen Hamann, glaube ich, ist ein Paradebeispiel dafür, wie weit man es mit harter Arbeit, mit Einsatz, mit Willen bringen kann. Er hat selbst gesagt, er war vielleicht nicht der Talentierteste, aber er hat es eben geschafft, seinen Weg zu finden und das ist aller Ehren wert.
0: Ja, und wie wir es gerade auch schon mal mit äh, Steffen Hamann hatten, ich finde das sehr bemerkenswert, dass jetzt auch immer mehr äh, Kompetenz auch in diesen jungen Bereichen schon Anwendung findet, also wirklich hochkompetente Leute da reingeschickt werden. Und das ist nicht nur bei, bei Bayern so, sondern ich kann mich auch daran erinnern, Tonu Gavell beispielsweise, der, bevor er da ähm, in der BBL äh, zum Coach wurde, bei Ratio Farm Ulm, ja lange die NBBL gemacht hat, und auch die Pro B oder auch Ensminger Chris Ensminger wie Dirk Bauermann vorhin gesagt hat, der auch bei Ulm beispielsweise im Nachwuchsbereich engagiert ist. Also das sind wirklich Bundesliga-Legenden, wenn wir so wollen, die sich um den basketball -Nachwuchs in Deutschland kümmern. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass wir auf jeden Fall aus dieser Serie oder aus dieser Sendung hier mitnehmen können.
1: Ja, absolut. Ich glaube, man sieht es im Fußball oft. Der der Volkssport schlecht hindert ist es. Ganz häufig so, dass ehemalige Spieler entweder Trainer werden oder auch ins Management gehen, ihr Know-how da einbringen und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der dem Basketball sehr gut tun würde und auch gut tut, wie wir jetzt sehen. Von daher, glaube ich, sind wir da schon auf dem richtigen Weg.
0: Ja, Miro Klose beispielsweise, der längere Zeit erst die U17, dann die U19 beim FC Bayern trainiert hat jetzt mittlerweile in Österreich ist als äh, Headcoach im Profibereich. Aber auch da gibt es das, absolut, da bin ich, bin ich bei dir. Gut, Robert, dann haben wir jetzt nur noch zwei Sachen. Zum einen auf die, den Hinweis mit uns zu diskutieren. Sagt uns eure Meinung, lasst gerne eine Bewertung da bei dem Podcatcher eurer Wahl. Und ähm, schreibt uns an podcast.big-basketball.de oder auch gerne in den sozialen Medien. Wir kriegen zurzeit sehr viele Nachrichten, was mich wirklich freut, weil dann regt das Ganze zur Diskussion an. Wir brauchen mehr Diskussion im Basketball und das können wir damit vielleicht auch erzeugen. Sagt uns gerne, was ihr denkt über den aktuellen Stand des äh, deutschen Nachwuchsbasketballs. Und Robert, wir haben noch eine Ankündigung, nämlich das hier war nicht die einzige Folge, die wir unter der Woche bringen, sondern morgen gibt es nochmal ein ganz großes Spezial.
1: Morgen gibt es ein ganz großes Spezial, morgen blicken wir im Detail auf das Adidas Next Generation Tournament. Wir haben einen Coach, der an der Seite... Verrat steht mit ihn wer... doch
0: gleich, das ist das ja, doch.
1: <lacht> wir sprechen mit die Koponen und wir sprechen mit Dave Hein, einem ausgewiesenen Experten im Jugendbasketball. Die beiden werden uns erklären, wie das läuft, wen wir im Auge behalten müssen und ich glaube, das wird eine ganz spannende Folge.
0: Genau, ihr kriegt alles mit über, den, über das Format, über Talente und so weiter und so fort. Schaltet da also wieder ein. Das äh, gibt es dann am Donnerstag und am Freitag geht dann das Adidas Next Generation Tournament los. Ein hochdotiertes, ich glaube sogar das beste ähm, Jugendbasketballturnier, was man außer Europameisterschaften so finden kann. Bis dahin, macht's gut. Wir hören uns ja dann in ja, weniger als 24 Stunden schon wieder. Ähm, bis dann, macht's gut.
1: Ja, kurzer Hinweis noch an alle. Lasst uns eure Meinung da auch zu Dirk Bauermann. Würde uns freuen. Ciao, ciao.